0: مبارك اسم الرب الى الابد احنا بنتكلم عن البقية التقية مقدمة بسرعة بنتكلم عن البقية التقية وباي ما تتعبش نفسك مش هنخلص البقية التقية الا اخر السنة فلو انت زهقت من الموضوع ده برضو هتيجي تسمع باقي الكلام عن البقية التقية لانه احنا كنا بنتكلم بنقول هو في ايه بيحصل في الدنيا ازاي ازاي اللي بيحصل حوالينا ده؟ يعني يعني ايه الحل للي بيحصل حوالينا ده؟ مؤمنين وغير مؤمنين وناس بتتشاكل مع بعض و... وكنيسه طالعه نازله و... وناس بيقولوا مش عارف هيحصل ايه والرب هيفتقد الدنيا وناس بيقولوا لا ده مش هيفتقد ولا حاجه ومش هيجي ويعني و... بيج انجاز التعبير حوالين الكنيسه ودور الكنيسه واللي بتعمله ومش مصدقني لو عندك فيسبوك اغلط الغلطة اللي انا بغلطها مرات كتيرة وافتح الفيسبوك وانت تعرف انا بتكلم عن ايه الهيصة اللي احنا عايشين فيها لكن قلنا انه في الوقت ده وقت الكونفيوجن وقت اللي فيه يبان انه الاعمدة بتسقط زي ما قال الكتاب ان سقطت الاعمدة فالصديق ماذا يفعل الأعمدة مرات كتيرة كل واحد فينا حاطط حاجة ليه في ذهنه الأعمدة هي الكنيسة الأعمدة هي الخدام الأعمدة هي التعليم اللي احنا تورسنا من الأباء الأعمدة هي وهي وهي وكل واحد عنده تعريف معين أو شكل معين للأعمدة اللي احنا بنتكلم عنها لكن الكتاب سبق فأنبق أن هذه الأعمدة ممكن أن تسقط بلحظة لحظة، هذه الأعمدة ممكن تسقط الأسماء الكبيرة اللي اتعودنا على أن دول رجال الله القدسين في ثانية ممكن العملية تضل معاهم التعليم اللي تربينا عليها لمدة سنين وسنين وسنين وفحصناها وبالروح القدس بيتكلم فيها بطرق مختلفة فجأة تلاقي واحد طالع من تحت الأرض بيقولك قصص مختلفة عن كل الكلام ده ويحصل كونفوجن وما اتجمعتش الموضوعات دي كلها في تاريخ الكنيسة أبدا زي ما اتجمعت في الشهرين اللي فاتوا دول مش كده؟ والصديق ماذا يفعل؟ الغلابة الطيبين الناس اللي اللي ملهمش في الأسماء الكبيرة ولا اللي مش عارف مين ولا القضايا الصديق ماذا يفعل في في القصة دي؟ يعني؟ الكتاب جاوب وسأل إن سقطت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل قال الرب في هيكل قدسه في ناس في وسط الجو ده ناس أمينة اسمها البقية التقية، وزي ما كل مرة بنتكلم نقول ما هواش التعريف اللاهوتي للبقية التقية اللي الكتاب بيتكلم عنه لأن التعريف اللاهوتي للبقية التقية اللي موجودة هي بعد اختطاف الكنيسة والناس اللي من شعب إسرائيل اللي هم هيفضلوا مش هيسجدوا للبعل ومش هياخدوا السمة بتاعته ودول الكتاب اللي اتكلم عنهم ان هم البقية التقية في الوقت ده، أنا مش بتكلم عن دول أنا بكلم عن أنا. وبكلم عنك انت بكلم عن الوقت اللي احنا بنعيش فيه ازاي الانسان يقدر يحفظ نفسه من العالم بلا دنس واتكلمنا قلنا انه الرب عايز السنه دي تبقى سنه البغيه التقيه الحيه لما الرب قال الكلام ده ما كانش لسه الكونفيوجن الكبير ده حصل ما كانش اللخبطه اللي اللي حاصله آه معرفش انتوا داريين باللخبطه اللي حصلت دي ولا بس انا متاكد ان عدد كبير منكم بيخش على الفيسبوك وحاسس او شايف اللي بيحصل صحه ما اتكلم عن الموضوع ده آه ما كانتش اللخبطه دي وصلت للمرحله اللي هي واصله ليها الايام دي على فكره انا عارف ان بعدكم مش عارف انا بتكلم عن ايه وبعدين يقول لك هو في ايه اللخبطه, بيكلم عن اللخبطة هو عن لخبطه وحصل ايه يعني في في الدنيا ما احنا ماشيين زي ما احنا اكلم واحد من اللي عارفين ايه اللخبطه وان شاء الله ما لخبطكش انت كمان بس المهم يعني, آه يعني يعني خليك معايا في اللي انا عايز اقوله لك ان الرب في هيكل قدسي مهما كانت اللخبطه اللي حوالينا ان في اله جالس على العرش محدش يقدر يحركه ومؤامرته هي التي تثبت مش مؤامره الناس حتى لو كانوا مؤمنين امين فقلنا نتكلم عن مين هم البقية الطقية واتكلمنا عن بركات البقية الطقية وقالنا شهور بنتكلم عن الموضوع ده وابتدينا نتكلم عن تحديات واجبات البقية الطقية فقلنا صفات البقية الطقية معروفة وبركات البقية الطقية أو ما بنسمحها بنقول هي مجداً للرب ده يعني إحنا أقامنا معه أجلسنا معه في السماويات لكن مرات كتيرة بننسى تحديات البقية التقية ان الموضوع البقية التقية دي مش, مش انتخاب مين يحب يبقى من البقية التقية بنلاقي 20 واحد رفعوا ايديهم ولا في بركات للبقية التقية وفي صفات للبقية التقية لكن خلي بالك من الموضوع عشان يبقى موضوع متكامل وتقدر تفهمه ان في تحديات للبقية التقية لما تحب تعيش للرب وتقابل التحديات ديًا يهز العرش اللي انت موجود فيه او العش اللي انت موجود فيه ويحطك في تحديات خاصة تبين معدنك مش تبين ليه هو لان هو عارف معدني ومعدنك تبين لي انا وانت معدني الحقيقي وتقضني ان انا اعيش صح مع الرب عشان كده التحديات اللي احنا بنشوفها الايام دي بتعمل ايه بتعمل غربلة عارف الغربلة زي ما قال الكتاب مالت تبني مع الحنطة يقول الرب هي الجمله دي اللي جابت لنا الكافيه اللي, اللي عملت الـ 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 الهيصه كلها من ساعه ما كتبت عم القسيس على الفيسبوك ما التبن مع الحنطه يقول الرب والدنيا كلها هاجد ونشكر الله ان الكتاب قال ان التبن ما ينفعش يبقى مع الحنطه وفي يوم الله هينقي التبن من الحنطه ووتيفر التبن ده ايه بالظبط التبن هياخد ويتحرق والحنطه هتخش الى مخازن والمؤمنين حيبانوا من غير المؤمنين وعلى فكره في مؤمنين حلوين ومكرسين ومؤمنين فعلا و... ويعني قدام رائعين ما حدش يقدر يقول عليهم حاجه لكن في حاجه بتعزيني كده في حاجه اسمها ميزان النار في اليوم الاخير كل واحد فينا هياخد الشيله بتاعته اللي عملها الخدمة والترنيم والتأملات والزيارات والمساعدات والقلب الطيب والكلام الحلو هناخد كل واحدين هيطلع كده السماء شايل سرة كده معانا شايل لفة كده موجودة وقبل ما تخش السماء اللي احنا مش هنخش السماء بلفف مش كده ولأ ايه لانه يعني منك الجميع ومن يدك اعطيناك وانت على الباب وانا على الباب كده اقول لي لو سمحت حط السرة اللي انت شايلها دي حطها في الميزان ده الميزان ده عبارة عن نار مش انا اللي قلت الكلام ده انا مش بتخيل انا مش يعني ده الكتاب قال كده ان عمل كل واحد هيحصل له ايه سيمتحن بالنار إن بقي عمل أحد إن بقي عمل أحد يعني معناها إن ممكن عمل أحد يتحرق آه طبعا سهل في منتهى البساطه وعايز أقول لك حاجة أي واحد فينا انكلودنج ب- اللي واقف على المنبر ده أي واحد فينا لما يتحط اللي عمله واللي قاله واللي خدمه ويتحط في ميزان النار ياريت, ياريت 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 أمين في اسم يسوع أن يبقى 100% من العمل اللي موجود ده يخش معاه السماء ويكافئ عليه لكن, لكن متهيئ لي متهيئ لي متهيق خل بلاش انا اتكلم عن نفسي بلاش اتكلم عليك عشان انت راجل السره بتاعتك كبيره ومظبوطه هتخش معاها كلها لكن متهيئ لي في جزء كبير هيتحرق مش كده ولا ايه؟ ها؟ في جزء كبير وخصوصا احنا الخدام انا بكلم الخدام مشكر الله انا شايف خدام من كل الانواع قدامي واسوس و... 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 وغير اسوس احنا الخدام هتلاقي السره بتاعتك كده ما انت يعني قبل ما الحصاد الاخير يخش السماء في الاختطاف لازم العسيس بتاع الحصاد الاخير يخش السماء مش كده ولا ايه؟ يعني يعني المفروض يعني ف... فواضح ان السره بتاعت العسيس بتاعت الحصاد الاخير هي اللي هتخش النار الاول ف... فان شاء الله ما اتكسفش قدامكم باذن الله يعني لكن الـ الـ على فكره مش بهرج انا بتكلم جد. السره دي اللي هناخدها معانا هتمتحن بالنار. واللي هيبقى فيها اللي هو الذهب والحجاره الكريمه والفضه والامور اللي اتعملت بس من المسيح والمجد المسيح هي اللي هتفضل معايا وهتخش السماء ولما اخش السماء هيديني عليها اكليل وبعدين الاقي نفسي الحقيقة يعني ان حتى اللي عملته ده من المسيح والمجد المسيح انا ماليش فضل فيه لان هو اوريدي هو اللي اعطاني وهو اللي عمله بيا وهو اللي استخدمني فيه فعشان كده حتى لو عطاني اكليل كبير قد كده وانا واقف قدامه اقول له اكليل ايه ده انا المفروض يعني انا عارف انا كان المفروض اخد ايه عشان كده الكتاب بيقول ان احنا ناخد ونعملها ايه نطرحها قدام رجلي لانه منك الجميع من يدك اعطينا عشان كده الرساله اللي احنا بنتكلم عنها في صراع للبقيه التقيه البقيه التقيه اللي احنا بنتكلم عنها في صراع في حياتها في في اسئله في حياتها لازم تتجاوب وعشان كده احنا اه اتكلمنا المره الماضيه بالتفصيل عن ان الصراع الدائم بين البقيه التقيه والعالم الحاضر الشديد في حاجه اسمها صراع نفسي داخلي واسئله تبدو انها بلا اجابه وقلنا ان واحد من الاسئله ليه ليه بيحصل كده؟ ليه بيحصل كده معايا؟ ليه بيحصل كده في الخدمه؟ ليه بيحصل كده الايام ديت؟ وال وال والسؤال الثاني لما نقبل ليه؟ بنسال طب لإمتى؟ امتى هنفضل في اللي احنا فيه ده؟ واتكلمنا انه رجال الله على على العالم كله او في التاريخ كله اللي مذكور لينا كان عندهم عندهم اسئله وعندهم صراع. وقلنا إن موسى كان بيسأل الإرسالية بتاعته لما الرب حب يبعته لمصر فبيقول فرجع موسى إلى الرب وقال يا سيد لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ لماذا أرسلتني؟ لأن هو لما راح كان فاكر إنه أول ما يقف قدام فرعون ويقول له أطلق شعبي اللي موجودين في مصر فرعون هيترعب ويخاف ويقول له أوكي أنا هحسبهم أنا هحسبهم يطلعوا لكن ما حصلش الكلام ده مع ان الرب حذره بوضوح وقال له فرعون مش هيطلقكم الا بزراعه رفيعه بيد قويه انا هعمل فيه وهسوي لكن قدام التحدي في الخدمه قدام التحدي في الارساليه وده مش هنتكلم فيه ثاني بالتفصيل احنا كلنا مرات كثيره بنسال ليه؟ انت بعتتني الكهون وقلت لي اعمل كنيسه عملت كنيسه في الكهون هي الدنيا خربانه ليه؟ نشكر الله الكنيسه في الكهون مش خربانه ومش هتخرب باسم الرب يسوع وما عندناش مشاكل نشكر الرب وما بنقولش الكلام ده عشان ال... عشان ال... الفيديو يعني ولا بتاع. لكن ال... السؤال هو ان انا متخيل ان انا لما اجي الكهون واعمل كنيسه وانا مش بتكلم عن حد معين امام الرب لكن متخيل ان انا لما لما اطيع الرب واجي اعمل فيها قسيس واعمل كنيسه ويبقى عندي كنيسه تبقى الدنيا وردي تبقى... تبقى الامور ماشيه تمام تبقى ما, ما فيش عندنا مشاكل. لا الحقيقة الكتاب ما عملش كده وكتاب ما قالش كده وكتاب ما وعدناش بكده لكن الكتاب قال انك لما تروح تقابل فرعون طب ما انت أكبر من فرعون ما انت تقدر تضرب فرعون على دماغه وتقدر تطلقنا وتخلينا نعبد الرب ونبقى عايصين لا حتى لو أقدر أعمل كده مش دي الخطة بتاعتي ليه لأني عايز ان الشعب بتاعي يفهم ان أنا في وسطي وانا اللي وقفت قدام فرعون وفرعون ما كانش عايز اطلقه وزي ما قلنا يمكن المره الماضيه اللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل مش كده ولا ايه ها اللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل اللي تحصل عليه بالساهل بيضيع منك بالساهل لكن اللي تتعب فيه واللي, واللي تواجه فيه تحديات واللي تحارب فيه تفكر الف مره قبل ما تضيعه والمثل البسيط: الجماعة بتوع, بتوع الصين لما بيجتمعوا في الاجتماعات بتاعتهم في وقت من الأوقات ولسه فيهم البعض لغاية النهاردة لما يروح الاجتماع بتاعه هو بيروح وهو متخفي مش قادر يقول ان هو رايح اجتماع وبيفضل في اجتماع طبعا مش قاعد في تكييف وما عندوش كراسي مريحه وما عندوش حد دمه خفيف بيوعظ او دمه تقيل اي حاجه يعني واحد واقف قدامه وما عندوش ناس عماله ترنم وتهيص وتسقف وحاجات كده فعشان كده وهم رايحين بيعملوا ايه؟ هو بياخد قرار انه رايح الكنيسه وهو عارف انه ممكن ما يرجعش تاني. عشان كده قبل ما بيطلع من بيتهم بيفكر زيت ورست ان انا اروح ولا لا ينفع اروح الكنيسه ولا ما ينفعش اروح الكنيسه وتباوت لو اتقبض عليا واتحطيت في السجن يحصل ايه بيقولوا مره ريتشاردون براند كاتب الكلام ده في الكتاب بتاعه بتاع العذاب الاحمر بيقول مره في اجتماع من في الاتحاد السوفيتي اتنين دخلوا ماسكين مسدسات من من الجنود وقالوا المسيحيين يبقوا هنا المسيحيين المتمسكين بالمسيح يبقوا هنا والمسيحيين اللي عندهم استعداد ان هم ينكروا المسيح يكونوا موجودين الناحيه الثانيه. طبعا اتنين جنود وماسكين مسدسات وبيقولوا الكلام ده واضح ان هم مش هيقتلوا الناس اللي مش متمسكين بالمسيح هيقتلوا هت... الناس اللي هيتمسكوا بالمسيح. فبيقول في لحظات اللي حصل ان مجموعه اللي مصره انها تعيش مع يسوع مهما كانت الامور جم الناحيه دي والناس اللي هم عايزين بس يهربوا ويجروا والمهم ما, ما يتقتلوش من الناحيه الثانيه. لما عملوا كده واتفرقوا الفريقين من بعض فامروا الناس اللي هم قرروا ان هم يجروا ويطلعوا لهم طب روحوا انتوا بره بقى روحوا انتوا بره. بعد ما طلعوهم بره قعدوا يعنقوا في الاخوه قالوا لهم احنا جايين عايزين نحضر اجتماع يكون في ناس مصره على انها تخدم الرب يسوع بس. <تصفيق> 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 يا ترى احنا طبعا في امريكا وقاعدين في التكييف مش كده ولا ايه؟ لا وايه والتكييف دايما بنشتكي منه التكييف عالي لا التكييف واطي الدنيا حر الواد اللي هناك ده عمال يتعللنا في التكييف انا جايب جاكتة معايا وانت قالع هدومك في الاجتماع والتكييف اختراع يعني عارف طبعا ان في ناس بتبقى مسكينه تعبانه فبس احنا مرات كتيره بعد الاجتماع نقعد عشر دقايق نتناقش في التكييف كما لو كان حضراتنا يعني جايين اصلا متربيين كان عندك تكييف في بيتكم في مصر او في العراق اللي عنده كان تكييف في بيته قبل ما يجي هنا يرفع ايده نشكر الله اربعهم خمسه موجودين وقال انا رحت العراق وشفت القش والميه وإسمه بيسموها ايه؟ المبرده، انا شفت المبرده وحضنت المبرده لمده ساعتين لأن كنت في اغسطس في بغداد مش كده ولا ايه؟ اه؟ واضح اللي انا عايز اقوله مش كده؟ واضح اللي انا عايز اقوله عشان كده مرات كثيره واحنا في الارساليه لازم نفهم أن جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يحصل إيه؟ يضطهدون. طب طب إحنا طلعنا واحدة من الصراع النفسي والأسئلة اللي بتبدو أنها بلا إجابة، ليه الحرب في امتلاك الأرض؟ ليه؟ مش أنت قادر على كل شيء؟ وأنت تقدر تبعت ملاك وعملتها في مرة من المرات و قتلت مية ستة وثمانين ألف في ليلة واحدة بحت ملاك واحد مية ستة وثمانين ألف ماتوا في ليلة واحدة طب ليه الحرب؟ ليه, ليه حارب؟ ليه الصراع ده ليه محاربتنا ليست مع لحم ودم؟ ما تبطط انت الحرب ديا ما تخلص الحرب دي بينك وبين قوات الشر الروحية وإحنا كمؤمنين على الأقل نعيش في سلام شوية على فكرة لو ما واجهكش حرب وما واجهكش تحديات عمرك ما هتكبر هتبقى زي عيل صغير وابقى زي عيل صغير انا مش انت متخلف موجود عند مربيه جوه البيت عمره ما حصل في حياته تحديات عشان كده مش بينمو لانه ما دخلش الحرب انتوا معايا بالظبط كده بالظبط كده الرسول بولس يقول ايه اصرف الضيقات واصرف للاتحادات ده انت راجل نكدي صحيح يعني ايه تصرف الضيقات وتصرف في حد بيصرف الضيقات حد يصرف للاتحادات انت واخد بالك انت بتقول ايه يقول اه 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 اصل الانتقادات والاتحادات اللي انا بتكلم عليها دي بتشيل عينيه من عليا وتحطها على الاله القادر ان هو يتصرف في الاتحادات ويتصرف في الضيقات وطول ما انا حاطط عيني على ناجي حابقى محدود بناجي والدايرة بتاعت ناجي والعالم بتاع ناجي والمصالح بتاعت ناجي واللي يقدر ناجي يعمل ما يعملوش يبقى ناجي هو السنتر مش اله ناجي هو السنتر عشان كده لما لما الله بيلاقينا مركزين على نفسنا يعمل ايه؟ زي ما بيقولوا كده النسر بيعلم ولاده بيعمل ايه؟ بعد شويه يروح يروح هازز العش ده ويخليهم يطيروا هينزلوا على دماغهم دب في الارض مره واثنين وثلاثه بعد كده بعد ثلاث اربع مرات تلاقيهم ايه؟ ابتدوا يطلعوا وابتدوا يطيروا وابتدوا يبقوا نسور وابتدوا يبقوا شايفين الامور بطريقه مختلفه عشان كده مرات كتيرة الله بيسمح بالحرب في حياتنا علشان يقوي عضلاتنا وعلشان يخلينا نقدر نمشي زبان غربتنا بخوف. قدام الحرب احنا بنعمل حاجة من الاثنين يا بنلطم اغلبنا بيلطم كلنا بنلطم عارف يلطم ها؟ يلطم معرفش بيسموها ايه بس anyway احنا بنسميها لطمية اه لطمية مختلفة عنها بقى يعني الناس بتلطم وناس بتقعد تندب حظها وناس بتقول نحن قادرون على امتلاكها بالله اقول اقولك انت كده كده هتخش الحرب يعني نجيبها من الاخر لو عرفت يسوع مخلص شخص لحياتك هتخش الحرب صدقني هتخش الحرب انت اللي بتحدد الـ او الـ او الشدة بتاعة الحرب اللي انت بتواجهه وبالتالي بتحدد مستوى النمو في حياتك ومستوى استخدامك من الله قلت الكلام ده عشر مرات قبل كده لما أكون بعلمك انك تركب عجلة بايسكل محتاج ساعتين افضل تقع وعدلك تزبط وعدلك البتاع ده بعد الساعتين تلاقي نفسك بتجري تمام التمام لو عايز تركب سيارة يمكن تكون محتاج اسبوعين او ثلاث اسابيع لو عايز تسوق قطر متهيألي محتاج لك، ده انت لو عايز تسوق ترك زي عماد بيقعدوا يقعدوا درسوك لمدة سنة ويفككوك في الترك ويربطولك في الترك عشان تعرف عشان تاخد رخصة أولى. لو عايز تسوق قطر متهيألي هتقعد أكتر من كده، أمال لو عايز تسوق طيارة بقى هيحصل لك إيه؟ خلي بالك لو طبقت الكلام ده على الأمور الروحية، أنت حاجة من الاثنين يا إما تمشي في حياتك بالبايسكل بالبسكليتة بالعجلة يا إما تمشي بالطيارة وده اللي بيفرق بين المؤمنين في مؤمنين بيمشوا في حياتهم الروحية بسرعة الطيارة وفي مؤمنين بيمشوا بسرعة البايسكل هما اتنين مؤمنين؟ اه هما الاتنين هيخشوا السماء اه لكن في واحد فيهم بيعدي بحار بيعدي محيطات بيعدي جبال بيقدر يوصل لأماكن أبو السيارة أو بالعجلة دي أو الباسكليتة دي مستحيل هيقدر يوصلها ولما تشوف واحد من بتوع الطيارة دول تقولك هو معنى ده اشمعنا ده وصل من هنا لهنا اشمعنا ده قدر يعدي القصة دي اشمعنا ده الوضع بتاعه ده عارف ليه؟ لأن هو خد التدريب بتاعه في طيارة هو راكب طيارة مش ماشي بيزحف على الأرض برجليه ولا راكب بايسكليتة بيحاول أنه يوصل بيها في مكان معين واضح اللي أنا عايز أقوله مش كده؟ إحنا الحقيقة عايزين نوصل لبتاع الطيارة بس على البيسكليت انا دايما اقول كده اقول يا سلام لو يعملوا سيارة كده سريحة قوي توصلني مصر بلاش نركب الطيارة دي ونبقى فوق المحيط اربع ساعات يعني وطبعاً حاجة مش فن يعني ان انت تبقى وخصوصا لو كان الطيار بتاعك دمه خفيف وبيهزر فوق المحيط في مرة كنت رايح الاردن وراكب الاردنية وبعدين جينا فوق المحيط الطيارة هزت كده هزت بس وفجاه الطياره يعني هزه هزه بسيطه جدا يعني يا ما دخلنا في مطبات وقصص لكن دي هزه هزه بسيطه وبعدين لقينا النور اللي فوق بيقول لك ترين وبعدين آه قالوا لنا انه في عطل فني في الطياره فوق الـ فوق الـ فوق المحيط طبعا مش هقول لكم يعني عملنا ايه او الناس عملت ايه فوق المحيط وبعدين اكتشفنا ان الطيار كان بيهزر غالبا بيعمل ايده كده خبط في الزرار او حاجه anyway, اني افت... واي انت واخد بالك من اللي انا عايز اقوله؟ واخد بالك من اللي انا عايز اقوله؟ تعدية المحيط، الخدمه، الشغل ما هواش فن ما هواش سهل لكن انت اللي تقرر وانا اللي اقرر اي نوع من التدريب انا عايز الرب يدهوني عشان كده لما بنتحط في المواقف دي بنقول ليه الحرب والامتلاك يقول لك عايز تمتلك الارض دي روح حارب الراجل عنده 85 سنه وعدوا الرب قدام وموسى انه هيديله الجبل ده اللي هو كالب ابن يافن ف اتوعد انه ياخد الجبل ده وكل الناس بتحارب عشان تاخد الارض بتاعتها الراجل ده كان عنده كام سنه كان عنده 85 سنه وبعدين رايح لموسى يقول له: أنت فاكر الكلام؟ أنت فاكر الكلام اللي قاله الرب على على الموضوع ده. يشوع أنت فاكر لما لما موسى وحد وقال إن أنا هاخد الجبال ده، قال له: أنا لسه في صحتي 85 سنة زي اليوم اللي اتكلم فيه موسى وقال لي إنك هتمتلك الجبل ده. انا لو منه اقول له جبل يا عم انت في انت فاضل لك قد ايه يعني فاضل لك كم سنة بعد كده 85 سنة يعني يوم ربنا يفتح عليك هتبقى 90 يعني هم خمس سنين يعني اللي هتعمل يا عم انت enjoy yourself زي ما بيقولوا وكل واشرب والولاد بقى بتوعك هم عايزين الجبل مش عايزين الجبل يقول لك لا ده ميراثي ده ده وعد الرب ليا دي الأرض اللي أنا لازم أمتلكها ولأن دي الأرض اللي أنا لازم أمتلكها حتى لو فاضل في حياتي خمس أيام مش خمس سنين همتلك الأرض اللي الرب قال عليها والنوع ده هو اللي بيمتلك النوع اللي بيقعد في البيت وهو متخيل أو يعني بلاش يقعد في البيت يكون موجود في الاجتماع ويرنم ترنيمة عن رد المسلوب يا سلام ترنم ترنيم عن رد المسلوب وتلاقي نفسك بتتنطط وبعدين الخادم مش المرنم الخادم يقف يقولك لك اليوم الرب حيرد المسلوب وانت مهيص ترد المسلوب بعدين تروح بيتك تقول لك هو فين المسلوب يعني هو فين الرد وفين هو قالوا لنا ايه النهارده في كانوا بيتكلموا عن ايه في الكنيسه النهارده؟ رد المسلوب ايه؟ هم دريانين بالمسلوب في حياتي على فكرة رد المسلوب ما بيجيش في الاجتماعات في الترنيم عارف رد المسلوب بيجي ايه في الصراع والحرب في مواجهة العدو في الإصرار على أنك تمتلك اللي الرب قال عليه في الإصرار على أنك توصل للمرحلة اللي الرب عايزك تكون موجود فيها رد المسلوب ما بيجيش بالترنيم ممكن تبص اللي جنبك رد المسلوب ما بيجيش بالترنيم نعرفك ان انت هتتعقد تقول انت معقدتنا من الترنيمه دي احنا مش هنرنم الترنيمه الترنيم بتاعت رد المسلوب دي ابدا لا 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 الموضوع مش كده الموضوع مش كده يا اخوة احنا مؤمنين مرات كتيرة بنبقى مغيبين بنبقى مغيبين من ال... من من الوعظ ومن الترنيم ومن الحضور وال... والناس اللي بتسقف ورد المسلوب و... 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 واليوم مش عارف هيحصل ايه و... ومهما تكوني عظيمة هتقع يا اسوار والاسوار موجودة قدامك بقى لها خمسين سنة مش عايزة تقع مش عارف هتقع قبل ما تموت ولا انت اللي هتقع في, ال... في, ال... في السكة محدش عارف ايه اللي بيحصل الأسوار علشان تقع لازم يتلف حواليها الأسوار ما وقعتش بس كده لأن الرب قال لهم روحوا عند أريحة والسور هيقع ده قال لهم تصحوا الصبح بدري قبل ما تفطر قبل ما تعمل أي حاجة وتلف حوالين السور انت بتكلم على سور مدينة سور مدينة وانت كل ما انت ماشي حوالين المدينة دي بتبص للسور بتقول يا بوي ده هيقع ازاي السور ده؟ السور ده كانوا بيحطوا عليه قوات، كان في ناس بتبقى واقفة عليه بترمي من على السور، السور ده ما هواش قد كده يعني هيزقوه هيروح واقع، ده سور مدينة. وبعدين يلفوا يخلصوه وبعدين الرب يقول لهم خلاص ارجعوا ما تعملوش ولا حاجة. واليوم التاني لفوا مرة تاني حوالين السور. ما احنا لفينا امبارح الواحد أكتر مشكلة عندي أنا في حياتي إن أنا أمشي. اقولك على الأسرار العائليه دلوقتي ها آه يعني دي من ضمن الحاجات اللي بيقولوا انا والاخت اماني اختي اماني تقول لي ما تيجي نتمشى ولا بقول لك ايه انا تعبان انا آه مش عايز امشي انا حد فيكم زي كده ها تعمل اي حاجه غير انك انت تمشي مع انك ماشي يا اخي مع واحده اموره وتقعد تتكلم وتحكي وبتاع، بس ما اعرفش عايز ايه تاني عشان عشان تمشي يعني. آه يا ريت تتعلم تمشي وهتمسكها عليا انا عارف الحكايه دي وكل يوم بتقول لي مش انا كنت بتوعظ عشان نمشي يبقى لازم تمشي اني anyway واي وانت محتاج تمشي ها؟ آه وانت محتاج تمشي، مش انا بس اللي, اللي محتاج امشي. واليوم الثالث بعد ما يخلص الموضوع ده يجي يعمل ايه؟ يقول لك لفوا كمان مره. يلفوا. خلي بالكم ست ايام عمالين نلف والسور ما هوش عايز يقع هو انت مش الاله اللي تقدر تدك السور ده دكه واحده كده وتعمل المعجزه وتخلصنا اه اقدر اومال ايه المطلوب مطلوب انك تلف حوالين السور ست ايام وفي اليوم السابع يقع متهيالي في الست ايام بعد كده قالك الحمد لله فاض اليوم نلف حوالين السور والسور يقع جات الأوامر في اليوم الأخراني أن في اليوم السابع تلف كم لفة يا دي المصيبة احنا كل يوم الصبح بنلف لفة وبنيجي خلصانين وهلكانين في اليوم السابع يحصل ايه نلف سبع لفات ويخلص السور ونعد واحد وبعدين كمان لفة وبعدين كمان لفة وانا متهيألي لي كده العاد يجي يقولك إيه؟ يا ابني ده انت مش قادر تحارب وانت بصحتك هي لفة واحدة مخليهاك عمالة وانت ماشي حوالين الصور امال بعد سبع لفات هيبقى شكلك ايه عارف بعد سبع لفات هيبقى شكلك لكه هتبقى خلصان مش هتقدر تعمل حاجة تقول لي طب وليه يعمل كده علشان لا تفكر انك انت اللي هديت السور يوصلك لغاية ما تقدرش تتنفس وبعد كده هو هيهدي السور مين كلام ده بيتطبق على حياتنا كلام ده احنا محتاجين نتعلمه مش بس في المشي وفي في اللفه حوالين السور، عشان كده مرات كتيره السؤال بتاع لماذا ليه الحرب؟ ليه الحرب؟ عارف ليه؟ زي ما قلت المره اللي فاتت عشان الاقي حاجه اوعظ عنها. اه علشان لما نتكلم عن الحرب الروحيه دم فاهم ان احنا جنود ان احنا بنحارب قلت لكم قبل كده عشرات المرات انه التدريب اللي بيعملوه في, مج- في, 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 في مركز التدريب في بتاع الجيش بيبقى عنده هدف واحد بس انك ما تفكرش بيبقى عايز يعزلك عن الخلفية بتاعتك وعن إمكانياتك وخصوصا لو كنت دكتور تبقى وعيتك مش فايتة لأن إحنا لما دخلنا الجيش كدكاترة كنا فاكرين طبعا هيتعاملوا معنا كدكاترة ويحترمونا كدكاترة يعني دكاترة بقى يعني إحنا متخلف بتاع الميدل إيست وقلت لكم قبل كده الرجل أبو عدديه اللي قاعد ماسك خاصه عملك الكرة. الدكاترة تثبت وإحنا طبعا واقفين كده وبعدين يقول لك الدكتور اللي صباعه بيتحرك في الجزمة ده أقف كويس شافوا فين في الجزمة ده صباعي اللي بيتحرك وبعدين أقول للرب أقول له هو الراجل ده بيعمل كده ليه هو أنت ما تقدرش يعني ما تقدرش تصفخه ألمين كده وتخلصنا منه و و ويرحمنا من, من البتاع اللي هو بيعمله ده وانت بتتكلم بقى عن عز الحر وانت واقف في الجيش واوامر وقصه بقى والافندي ده معالي اعداديه نشكر الله معالي اعداديه ما بيعرفش يعمل حاجه في حياته غير ياكل خص ويتريق على الدكاتره هم دول اللي بيعملهم بالاخر خلاص يا رب الراجل ده بيعمل فينا اللي قال لي عارف بيعمل ليه العرب يعمل في كده ليه قال لي علشان لما تسمع صوته وانت نايم وهو بيقول الدكاتره تجمع من غير ما تفكر من غير ما تستخدم دماغك تنط من الخيمه بتاعتك وتقف في المكان اللي يقول لك عليه واضح اللي انا عايز اقوله مش كده مرات كثيره تقول لي يا رب انت بتعمل فيا كده ليه بتدخلني في الـ في الـ في, في الدقات دي ليه بتدخلني في الامتحانات دي ليه بتضغط عليا ليه عارف ليه علشان اعلمك ان لما ادي لك امر من غير ما تفكر فيه تنفذه زي ما انا بقوله لك بالظبط وان ما كنتش تخش في التدريبات العسكريه دي اللي احنا بنتكلم عنها هتبقى مؤمن مايع ما ينفعش يتكل عليك. عارف مش هقول لك انا النهار دلوقتي مين يحب ياخد التدريبات دي عارف ليه؟ لأن في السيتنج اللي احنا بنتكلم فيه ده كل الناس هترفع ايديها. مين ما يحبش يتعلم من الرب؟ لكن الموضوع مش انك ترفع ايديك، الموضوع انك تقرر انك هتخش الحرب لأن مواجهة الحرب البقية التقية دي في حرب للإمتلاك. و حاجة تاني من الصراع النفسي الداخلي والأسئلة اللي مالهاش إجابة، الشعور بالرفض مع مع المؤمنين مع البقية التقية دي الكتاب بيقول لما الملاك ظهر لجدعون فقال له جدعون أسألك يا سيدي إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه وأين عجائبه التي أخبرنا بها أباؤنا قائلين ألم يصعدنا الرب من مصر والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان واحدة من ضمن الحاجات اللي ما بتخليناش نعيش الدور بتاع البقيه الطاقية حقيقي الاحساس بالرفض هنتكلم عن احساسات كتيره بتبقى موجوده احساس بالرفض تحس في وسط الجماعه ان ما مكان ويا ما ويا ما يا, ما يا, ما يا, ما يا ما ناس يا ما ناس بتيجي تقول لك انا حاسس ان انا ماليش مكان في وسط الجماعه دي انا حاسس ان انا هم مش واخدين بالهم مني انا مين هما انا حاسس ان هما مش مقدرين الشهائد اللي موجوده يعني اللي انا خدتها انا مش حاسس ان انا والجماعه ديا واحد طبعا مستحيل هتحس انك والجماعه واحد لانك انت عايز تفصل الجماعه على دماغك مش انت تفصل دماغك على الجماعه عايز الجماعه هي تكون اللي تظبط نفسها معك مش انت اللي تظبط نفسك مع الجماعه والراجل ده حاسس انه ربنا رفضنا الله رفضنا بدليل إن هو هو يقدر يخلصنا لأن أبائنا قالوا لنا إن هو أنقذهم في مصر وعمل المعجزات دي معاهم أمال مش عايز يعمل معانا ليه من غير ما ترفع ايدك مرة حسيت بالإحساس ده حاسس إنه ربنا بيسمع كل الناس وربنا بيبارك كل الناس وربنا بيدي كل الناس إيه اللي إحنا؟ إيه اللي أنا؟ زي ما أكون واقف ضدي في كل حاجة بعملها زي ما أكون واقف ضدي برضه من غير ما ترفع إيدك، مرة جالك الفكر ده، مرة جالك الفكر ده، قعدت تقارن بينك وبين ناس تانيين عندهم حاجات معينة وبيمتلكوا حاجات معينة أو يقدروا يعملوا حاجات معينة أو ليهم وضع معين في المجتمع، وبعدين حسيت إنك مرفوض، حسيت إنك مش قادر تبقى زي الناس ديًّا. عايز أقول لك البقية التقية ما يفرقش معاها الناس تقبلها ولا ما تقبلهاش. البقيه التقيه عارفه ان الرب في صفي ومدام الرب في صفي ان كان الله معنا فمن ايه فمن عليه الشيء الطبيعي ان البقيه التقيه اللي موجوده الايام دي لازم تبقى مرفوضه لما تكتب حاجه على الفيسبوك وتلاقي الدنيا كلها نازله عليك بتشتم فيك ما تقولش الناس دول ما يستاهلوش الناس دول ما, 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 ما الناس دول يعني يعني دول, دول دول حاجه يعني مش صعبه جدا لا لا بص هقول لك حاجه جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع هيحصل لهم ايه هيضطهدون دي ما فيهاش فساد ما يسهلها علينا ليه يضطهدون اني واي بكلمه في الموضوع ده عشان ما عندناش وقت دي الحاجه اللي بعد كده البقيه التقيه دي بتشعر بالوحده ليه؟ لأن أعدادهم مش كتير. ولأن محدش قادر يعلن عن نفسه. فالناس بتوع البقية الطاقيه اللي عايزين يعيشوا للرب فعلا دايما يحسوا إن هم في وحده، في عزله عن الناس، صح اللي أنا بقوله ده؟ صح؟ فاكرين الأخ إيليا؟ وهنتكلم عليه بالتفصيل بعد كده. الراجل الراجل متحمس وعايز يرد الملك للرب وعايز يقضي على أنبياء البعل ويروح يحارب ولا واحد يكون موجود معاه الرسول بولس بعد ما عمل الكنائس دي كلها وزرع الكنائس دي كلها يروح يتحاكم ولا واحد يقف معاه ياريتهم حتى ما وقفوش معاه وسكتوا ده هم يعني ما وقفوش معاه وبعدين بعتن له كمان رسائل يقولوا له انت رسول ولا تنفع تبقى رسول ويسمع اخبار الكنائس ان كل اللي انت عملته ما يساويش الدنيا كلها يعني هيجي عليك يا أخوانا ده رايح حاكم بسببكم ده رايح حاكم بسبب الخدمة لكن هو منعزل الكتاب هنا بيقول في مزمور عشرة وعدد واحد يا رب لماذا تقف بعيدا لماذا تختفي في أزمنة الضيق والبقية الطقية متخيلة أنها علشان متمسكة بالرب وعلشان مشي حسب قصد الرب أن مش هيبقى في ضيق ولما يبقى في ضيق يبقى لازم الرب يكون موجود ولازم يشجعهم. لكن خلينا نبقى مخلصين مرات كتيرة بتخش في الضيق تلاقي نفسك في ضيق وفي ضيق وفي ضيق وفي ضيق وبتصلي للرب وكما لو كان بيقف بعيدا. حد موافق على اللي انا بقوله ده؟ ها؟ بس دول اللي موافقين؟ ماشي. بتقف بوقف بعيد. أنت مش شايف يا رب، أنت مش شايف، أنت مش شايف الناس بتقول عليا إيه، أنت مش شايف الناس بتعمل معايا إيه، أنت مش شايف المشكلة اللي أنا فيها، أنت مش شايف التجربة، أنا بكلم على بقية بقية مش بكلم على أي حد لأن كلنا بنقول كده. أمال أنت ما بتتحركش ليه؟ أمال أنت ما ما بتوقفش جنبي ليه؟ وبتخيل إن هو بعيد تقف بعيداً في أزمنة الضيق. عايز أقول لك الرب مستحيل يقف بعيد في أزمنة الضيق. لكن عارف لما بتحب تعلم ابنك حاجه معينه وتبقى واقف كده من هو مش واخد باله آه انك انت واقف وهو في موقف معين كده بيصارع فيه وانت مش عايز تخش علشان في وقت معين هتبتدي تساعده فيه. ليه؟ لان الكتاب قال في العالم سيكون لكم ايه؟ سيكون لكم ضيق. طب ما لو هو موقفش بعيد في ازمنه الضيق يبقى دازنت ميك سنس ان في العالم سيكون لنا ضيق. ليه؟ لانه لو معانا يبقى ما فيش ضيق، مش كده ولا ايه؟ لو هو كل حاجه احنا بنقولها وبيجاوبها بسرعه وبيتدخل بسرعه يبقى ما فيش ازمنه تضيق. لكن في فرق انك انت بالايمان تكون شايفه وفي فرق بين انك انت تكون مش حاسس انه معاك خالص، قلت لكم الحكايه دي قبل كده ان واحد من المتنصرين المشهورين في مصر لما حطوه في في زنزانه اسمها التجربه والزنزانه اللي اسمها التجربه دي بيحطوا فيها المشاكسين قوي اللي بيعملوا مشاكل مع الضباط مثلا اللي هم اصلا مساجين وبعدين بيعملوا مشاكل جوه السجن فيبقى يعني سجين ومشكلج كمان فبيحطوه بقى في بتاع التجربه دي التجربه دي عباره عن حاجه كده عن اوضه كده ما تقدرش تخشها وانت واقف لازم تخشها وانت يعني كده وفيها كل انواع ما لذ وطاب من الحشرات وال فيهاش طبعا لا ضوء ولا كهرباء انا بتخيل التجربه دي وانا بتخيل التجربه دي وانا واقف على المنبر نفسي بالكتب ليه؟ لأن مجرد التخيل بتاع انك تخش في في الانبوبه ديًا او في المكان ده وده اللي بيسموه التجربه، فهم بيعملوا ايه؟ بيحبوا يعلموا المسجون انك انت في التجربه ديًا لو عامل راجل في السجن الطبيعي في التجربه دي هتعمل حاجه ثاني، هتصرخ وهتقول لنا طلعوني، ليه؟ لأن انت في التجربه دي، ان شاء الله ربنا ما يحطكش في تجربه زي دي، ابدا. ولما تقارن تجربتك بالتجارب اللي زي دي تحس انك انت قاعد في التكييف زي ما قلنا يعني. بيقول لي لما دخل التجربه دي عمل ايه؟ قال لك بص انا عارف ان انت اله قادر على كل شيء وانت هتبعث لي نفس الملاك اللي خلص بطرس في يوم من الايام وهتفتح لي باب التجربه دي وهطلع. يقول لك كل يوم بيصلي الصلاه دي بعد ثلاثة ايام بيقول له انت بعتت الملاك في حته غلط ولا ايه؟ هو الملاك ما خدش باله من الت... من ال... من العنوان بتاعي انا موجود فين؟ احنا طبعا هو هو بيقولها بالطريقه اللي انا بقولها دي لان هو بيبتسم وبيضحك لان هو اختبر حاجه مختلفه. بيقول ان بعد ثلاثة ايام وهو بيصلي الصلاه دي ظهر نور في التجربه دي، في التجربه دي في نور برضه، في الاوضه دي برضه ممكن يبقى في نور. ظهر نور في الاوضه دي والرب ابتدى يتكلم معاه بوضوح، قال له اسمع أنا ما بعتلكش ملاك ومش هبعتلك ملاك لأن أنا حجي لك كل يوم بنفسي. بيقول في خلال ست شهور كل يوم كنت بشوف يسوع في الزنزانة. كل يوم كان يسوع بيجي يتكلم معايا في الزنزانة، أنت بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن تجربة. طب ليه بقى الغلب ده كله؟ ما تطلعه من التجربه وتريح نفسك وتريحه لازم تحطه في التجربه عشان تخش في التجربه علشان يبان ان انت معاه يعني طب ما نريح الموضوع كده انا بكلم عني وعنك مش كده؟ ها؟ ما نريح احنا بعض كده بدل ما تحطني وتجيني ونعمل القصه دي ما من الاول ما تحطنيش وخلاص ويبقى ما فيش تجربه عارف الـ الـ الاخ ده لما طلع من التجربه دي يعني ثلاثين واحد من الكونجرس مضوا ورقه وكتبوا للرئيس الامريكاني ان عايزين الرجل ده يجي مباشره من التجربه لامريكا عشان ياخد الجرين كارد ويبقى سيتيزن عارفين الولد ده كان عنده 17 سنه لما حصلت في حياته الحكايه دي لما طلع من التجربه وقالوا له ان الكونجرس الامريكي بعت لك عشان عايزك تيجي امريكا والريس هو تدخل ريس شخصيا تدخل في الحاله بتاعتك في بني ادم طبيعي يقول لا مش عايز اجي امريكا في وقت زي اللي انا بكلمكم فيه ده وفي حاله زي حاله الواد ده وأبو 17 سنة ده يطلع من التجربة دياً وبعدين الرب يقول له ما تقبلش العرض ده ما تروحش أمريكا كمان يعني طب ده أنت لازم تريحه شوية على فكرة أنا بادي خمس سنين بقوله تعالى زور أمريكا مش عايز يجي أمريكا وقعد في مصر وبيخدم في مصر ومصر على أنه يكمل الخدمة بتاعته في مصر وعايز يوصل للمصريين ده بني ادم طبيعي انتوا بتحسوا ان ده بني ادم طبيعي يعني واحد بالمنظر ده في الايام اللي احنا عايشين فيها دي وتحط في البتاعه دي ويقولوا له تعالى يا اخي تعالى فسح تعال هيص شويه تعال انسى قال لك الرب قال لي انا حطيتك في كل ده علشان لما تطلع من المكان ده تخدم في مصر وتجيب غيرك للمسيح واضح مش كده لماذا تختفي في ازمنه الضيق انت مش باين ليه انت انت احنا مد... انت مش واخد بالك ان احنا متضايقين انت مش واخد بالك ان احنا عندنا احتياجات انت مش واخد بالك ان الدنيا مش ماشيه معانا مظبوط طب احنا كنا متخيلين ان احنا لما نكون في في موقف زي كده احنا كنا متخيلين انك انت هتظهر هتعمل حاجه مختلفه حت... هتحل المشكله أختم لك بالموضوع ده. الأخ بولس راح عشان هيتحاكم قدام قيصر لأنه قرر إن هو يمجد الرب وإن هو ما يخضعش لإبليس. ربنا يحطه في في مركب. المركب تيجي في نص السكة وتتعذب. وخلاص إنتزع كل رجاء في نجاتنا زي ما بيقول الكتاب. طب وأنت فين؟ أنت يا رب فين؟ مش أنت اللي باعت بولس المكان ده؟ مش بوليس راح يشهد لك؟ طب يا اخي يعني جربت يوم ولا اثنين، لكن الكتاب يقول لك ان قعدوا 14 يوم. الشمس مش طالعه؟ ده انا بيقولوا لي خد كروز من هنا لغايه آآ آآ فين؟ المكسيك باين او حاجه كده 48 ساعه بقول لك انا احبس نفسي في مركب ليه؟ مش عرفني ايه اللي هيحصل. احبس نفسي كروز بيقول لك حتى في اوبن بوفيه يعني تاكل زي ما انت عايز وفي حاجات حد فيك راح كروز قبل كده؟ انت ناس محترمه، anyway اني واي فيش مشكله، لكن عايزيني عايزيني اروح عايزيني اروح كروز وبقول لك وانا ايه اللي حطيني في الوقف اللي زي ده؟ واللي خليني ابيت في نص الميه في البحر، مش عرفني الكروز ده مش حي مش هيغرق في يوم من الايام؟ وليه القصه دي كلها؟ الاخ موريس ما كانش في كروز يعني ومش عايز يروحه الاخ بولس كان رايح يشهد عن المسيح يقوم المسيح يختفي في ازمنه الضيق ويقعد 14 يوم انتزع كل رجاء في نجاتنا والاخ بولس قاعد مش عارف يعمل ايه بس نشكر الله ان حتى لو 14 يوم الكتاب بيقول ان وقف بولس وسط الناس وقال لهم انذركم ان تشرب ليه هي المشكله اتحلت هي المركب وصلت هو المجهدي هو ايه اللي حصل ايه التغيير اللي حصل قال لهم في تغيير كبير جدا حصل احنا مش شايفين اي حاجه حصلت احنا شايفين ان الجو زي ما هو والعواصف زي ما هي والمصيبه زي ما هي هو ايه اللي حصل قال لك في تغيير حصل ايه اصل وقف بيه هذه الليله ملاك الاله الذي انا له والذي اعبده وقال لي لا تخف يا بولس انت هتوصل بالسلام احنا طبعا متعزين ولينا حق ان احنا نتعزى لانه ده الهنا مش كده ولا ايه بس 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 خلي بالكم الملك ده لما جه لبولس ما كانش الحاله اتغيرت كان الحاله ما كانش اتغيرت مش كده ولا ايه يعني المفروض لما يقع ينزل بولس يقول الكلام ده تلاقوا الميه سكتت والمركب مشيت تمام التمام مش انا قلت لكم وقف بي هذه الليله ملاك الاله الذي انا لها وقال لكن الكتاب بيقول ايه؟ لا 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 الكتاب بيقول مش كده ده بالعكس هو قال كده والامواج فضلت تخبط في السفينه والامواج فضلت تخبط في قال لهم بس انا عايز اديكم الرساله كامله الرب قال لي ان المركب لازم تتكسر لكن ما فيش ولا واحد هيحصل له اذى في السفينه انت بتتكلم عن القتلين اوتا اللي كانوا بسجنا كلهم موجودين طب والسؤال طب ما توصل المركب بقى يعني انت وقف بيك هذا الملاك وقال لك الكلام ده مش انت الله قالاه ولا ايه مش تقدر انت توصل المركب على المينا قال لك لا المركب لازم تتكسر والامواج هتزيد وصحيح انتوزع كل رجاء في نجاتكم ولازم لازم هتخشوا وتلبسوا في حاجه كده المركب فيها تتكسر لكن انا بوعدك انك انت مش هيحصل لك اذى بتهيالي احنا محتاجين نسمع الكلام ده مش كده مش كده ولا ايه لان مرات كتيره بنسأله السؤال ده لماذا تقف بعيدا لماذا انت بتتفرج علينا المركب بتغرق وانت بتتفرج علينا لك لا ما تخافش ده مش هي هتغرق ده انا هغرقها لك عارف المركب اللي انت راكبها دي هغرقها تقول لي ده انت قسيس فقري بصراحه يعني في حد يوعظ من المنبر يقول انت المركب اللي انت راكبها هتغرقها عارف ليه المركب اللي انت راكبها ممكن يغرقها لك لو كنت واخد امانك من المركب اللي انت موجود فيها وفاهم ان المركب بتاعتك هتوصل هتوصل لانها مركب ولان انت ضمنها ولانك انت يعني حريف في قياده المراكب كل ما تتكل عليه لما يكون الرب عايز ياخدك وتبقى من البقية التقية كل ما تتكل عليه في التعامل مع الله يلبسك فيه في الحيط. محدش هيقول لك الكلام اللي انا بقوله ده على فكره في في حته تاني لأن دلوقتي الرسائل هي ايه؟ انت بس قول مجدا وهللويا وقف وارفع ايديك وحاجات من كده وهتوصل للميناء بسلام ويسوع مستنينا هناك يعني هو حر لكن انا اللي بقوله لك ده ده بتاع البقيه التقيه. عارف لما تقف وتعلن ان انت هتتمسك بالرب وانك مش هتسجد غير للرب وانك تبقى من البقيه التقيه وهتروح تشهد عنه في قيصر وانت رايح تشهد عنه القيصر المركب هتلبس في الحيط وهتتكسر. بس في النهايه هتوصل للميناء بسلام. عشان كده النهارده عايزك تشوف اخرتها مش عايزك تشوف المركب لأن احنا بنركز على المركب، احنا بنركز على الحاجة اللي احنا موجودين فيها، وعلى فكرة احنا بشر، اه يعني أنا عارف أن احنا بشر، لكن النهاردة عايزك ترفع عينيك من اللي حواليك ومن ظروفك ومن الأمور ديًا، ولما تقرر أنك تبقى من البقية التقية لن تهلك أبدًا. لن يقع بك أحد ليؤذيك. لو اتفقت الدنيا كلها عليك مفيش واحد يقدر يؤذيك ليه؟ لانك ممسوك لانك محفوظ لانك منقوش على كفه لانك بايد جزء منه، خلينا نحني رؤسنا مع بعض، قول يا رب بشكرك لان انا انا عايز ابقى من البقيه حتى لو كانت بتعاني حتى لو كان لو كان في اسئله مش عارفين يجاوبوا عليها حتى لو كان في امور محتاجه ان انا اعملها مره تاني او او اراجعها مره تاني في حياتي. قول يا رب انا بجي لك النهارده بحط نفسي بين ايديك وبقولك لك ده شرف ليا ان اكون من البقيه التقيه وانا يا رب بشكرك لانك بتاخدني في وسط هذه المجموعه يا رب بشكرك لاني مش متروك ومش مرفوض ومش لوحدي والارساليه بتاعتي انت ضامن نجاحها. واللي انت اعطيتني انه يحصل في حياتي هيحصل. وكل اله تصور ضدي لا تنجح. كل لسان يقوم علي احكم عليه. اشكرك لانك جعلتني راس لا زنب يا رب أنا بصلي أنك تحفظني وتحفظ إخواتي أن نكون من هذه البقية اللي بتوقف ضد الطيار اللي بتعلن حقك وبتعلن أن أنت الوحيد الممجّد أنك أنت القادر على كل شيء يا رب أنا بصلي أنك تشيل عينيا من على الأمواج والرياح وال... الأمور اللي بتلطم في المركب بصلي ربنا نعرف أن أماني مش أني موجود في مركب مش أني موجود مع الناس مش أني موجود في الخدمة مش أني موجود بأي شكل من الأشكال لكن أماني في شخصة فصال أنك تفتح حناية على الحياة الروحية اللي عايز تعلمهاني مش على عمري وعلى سني وعلى ظروفي وعلى إمكانياتي لكن على القول أننا قادرون على امتلاكه لو كانت دي صلاتك واقف معايا على رجليك وقول يا رب أنا واقف قدامك وبقول لك النهاردة حول عناية حول عناية من من الأمور اللي أنا مركز فيها العدو بيحاول يخليني أركز على أمور مش هي الأبدية مش هي المستمرة مش هي الدائمة مش هي اللي هتخدني في السكة